Eu sou um contador de histórias. Crio minhas próprias, me aproprio de outras. Floreio, recito. Eu sou o tempo, sou inevitável, eu sou o fim do caminho. Hoje, contarei a história de como os homens tentaram apagar a memória, de como a profecia de Antônio Conselheiro se concluiu. Hoje, eu conto a história de um homem que teve a alma levada pelo mar do sertão nordestino. Deleitem-se com meu diário e espalhem minha palavra. Você está ouvindo o Diário do Menestrel, uma produção de Diogo Braga. Dezembro de 1967, arredores da cidade de Uauá, sertão nordestino. O sertão vai virar mar. mar. O sertão vai virar mar, vai virar mar, 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 mar. O sertão vai virar mar, dizia o profeta Antônio Conselheiro naqueles dias que antecederam o massacre do Arraial de Belo Monte. O povo, pobre, sedento por água, Acreditava e aguentava as condições duras da vida naquele sertão árido, enquanto os homens brancos riam e chacotavam das previsões do conselheiro. Os negros, os mestiços, paupérrimos, esperavam um dia em que um mar de água doce brotaria do chão para saciar a sua sede, fazer prosperar sua lavoura e seu rebanho. Quando toda essa gente se foi, perto de onde foram o Arraial de Belo Monte, no vale do rio Vaza Barris, Sobrou apenas um valente naquele dia qualquer em dezembro de 1967. Era um dia qualquer para aquele sertanejo valente que remetia a terra diariamente, tentando gerar vida do chão agonizante. Com enxada e pá, aquele homem cavucava o chão e levantava poeira, cavando a cova de mais uma cabra morta. A carne já estava apodrecida, imprópria para o consumo. Que desperdício, pensou ele. Colhia uma vez ou outra uma mandioca subdesenvolvida e regava sua pequena horta com uma água que tinha que andar quilômetros para conseguir. As terras mais próximas ao rio eram dos coronéis. Para gente pobre como ele, só restava o pó e o sol. Mas daquele chão seco ele havia tirado o sustento de toda sua família, assim como havia feito seu pai e seu avô antes dele de forma que o contato do seu pé descalço com aquela terra era uma das poucas sensações reconfortantes que sentia nos últimos anos. Aquela terra era sua família, mesmo que ela tivesse sido regada com sangue. Muito sangue. Debaixo dela descansavam seus pais, sua companheira, seus filhos. Agora só restava ele. Enquanto ele remexia descalço a sua terra, um povo branco usando sapatos de couro brilhante comemorava a grande obra que haviam feito. Uma obra enorme, com muita captação de dinheiro público e com muito repasse para os coronéis. Construíram uma represa de concreto para barrar a água do rio Vaza Barris e estavam todos reunidos para o evento de fechamento das comportas. Assim que a alavanca fosse acionada, a água começaria a ser represada e um imenso lago artificial seria formado, alagando os vales daquele sertão baiano. 
A represa, diziam eles, era para saciar a sede do sertanejo. Mas a verdade é que o lago artificial só iria alagar as terras dos pobres e a água só serviria para irrigar as lavouras dos ricos. Se ao menos houvesse mais água... Pensou ele arrastando o corpo da cabra morta para a cova recém-cavada. Nunca acreditara de fato que do sertão brotaria água doce suficiente para saciar a todos. Nunca acreditou de fato nas previsões do beato conselheiro e acreditou menos ainda quando os homens brancos chegaram bem vestidos com seus sapatos de couro polido contando um monte de histórias, tentando expulsar de sua terra e dizendo que aquele chão seria coberto de água. Bobagem, concluiu. Os ricos, longe dali e seguros, dentro de um observatório na represa recém-construída, brindaram quando a ordem foi dada. A alavanca foi acionada e as comportas fecharam. Cinco horas inteiras se passaram até a água alcançar a casa daquele sertanejo solitário. A correnteza chegou lenta e forte. Já era noite e o homem dormia em seu casebre de pau a pique pensando no que faria se ao acordar no dia seguinte encontrasse outra cabra morta. Nem percebeu quando a água varreu todo o resto do seu rebanho, suas ferramentas, sua casa. A água alagou todo aquele chão estéreo. O que era pó virou lama, e o que era chão virou mar. A previsão do profeta se concluiu. Os ricos fizeram barulho, aplaudiram e beberam champanhe. O pobre bebeu água. E calou-se. Submergiram-se as ruínas do massacre de Belo Monte. Peguei aquele homem no colo e colhi com carinho a sua alma. Em um momento ele acordou, me olhou assustado e perguntou Como estão as cabras? Estão bem, não se preocupe. Já não há mais que se preocupar em trabalhar. Agora você pode descansar. Respondi. Rapidamente percebeu quem eu era, e em um misto de aceitação e confiança incomuns, deitou a cabeça em meu ombro e voltou a dormir. Tentaram apagar a memória, assassinaram as testemunhas, lavaram o sangue, submergiram as ruínas, mas a história vivida se perpetua por muitos mundos. Enquanto eu existir, a memória se perpetuará. Te conto esta história para você nunca esquecer que naquele chão seco viveram valentes que lutaram heroicamente contra a seca e contra um Estado autoritário. A Guerra de Canudos ocorreu de 1896 a 1897 no Arraial de Belo Monte, no interior do estado da Bahia, no nordeste do Brasil. De um lado, as tropas bem armadas, tanto de uma elite local, comandada por coronéis, quanto tropas militares do recém-instalado governo republicano. Do outro lado, sertanejos lutavam com o que possuíam, ferramentas de trabalho principalmente. Formavam uma tropa de valentes comandados pelo beato Antônio Conselheiro. Este era visto pela elite brasileira como um místico, 
antirepublicano, que pregava a volta milagrosa de Dom Sebastião que viria para restaurar a monarquia portuguesa. Alguns diziam que podia até ressuscitar os mortos. Ele próprio se nomeava conselheiro, para as pessoas não associarem sua imagem à imagem de um sacerdote ou um padre. Antônio Conselheiro dava esperança aos sertanejos ao dizer que o sertão iria virar mar, que iria ser um dia terra de fartura. Deu esperança a eles quando liderou as tropas sertanejas em três incríveis vitórias contra investidas militares a Belo Monte. No entanto, na quarta, os militares conseguiram invadir o arraial e promoveram uma das maiores carnificinas da história brasileira. Fato escancarado por Euclides da Cunha em seu livro Os Sertões. Uma grande vitória alarmada pelo poder público e pelas forças militares. Mas nas décadas seguintes, o caso já era visto como uma mancha na história brasileira. Desta forma, em 1967, bem durante o regime militar no Brasil, concluiu-se a barragem do rio Vaza Barris e criou-se um grande lago artificial que alagou grande extensão de terras. Inclusive, o local histórico de Canudos, ou como era conhecido à época, o Arraial de Belo Monte. Há quem diga que foi uma tentativa de apagar a história. Mas engraçado é que, no meio do ano de 2013, as ruínas emergiram novamente. A região sofreu uma grande seca e parte da igreja principal do Arraial de Belo Monte puderam ser vistas, depois de décadas sob a água. Portanto, não há como apagar a história. E muitos já escreveram, contaram e cantaram essa história. Meus versos preferidos são de Sai Guarabira, na música Sobradinho, que contam um pouco dessa história, mesmo que citem outra represa construída no Rio São Francisco, e não no Vaza Barris. Fiquem agora com seus versos. Chega e já desfaz a natureza Tira a gente e põe represa Diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia Vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo A profecia do Beato Que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar Dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar Dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus remanso, casa nova, sento sé Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir Debaixo d'água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira a gaiola vai subir Vai ter barragem no salto de sobradinho E o povo vai se embora com medo de se afogar E o sertão vai virar mar Dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus, irmãos, casa nova, sendo certo. Adeus, pilão arcado, veio o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira a gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto de sobradinho. E o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar. Dá no coração o medo que algo de uma também vire sertão. 
Você escutou o Diário do Menestrel. Gostaria de citar que a música de fundo no início da história é uma composição do grupo Projeto Sol Maior. Você pode conhecer o seu trabalho procurando no SoundCloud. Gostaria de agradecer também a artista Amanda Gaspareto, pois a música no miolo da história é de sua autoria. É The Ocean and Its Demons. Muitas de suas músicas são inspirações para mim. Você pode conhecer o seu trabalho em sua página no SoundCloud. E além disso, a interpretação da música Sobradinho de Sai Guarabira é de Leonardo Amoir. E você ouvinte que escutou até aqui, meu muito obrigado. Se você tiver algum comentário ou se deseja me propor algum tema ou desafio, me mande um e-mail para diariodomenestrel.com Adicione o Diário do Menestrel nas redes sociais e assine o feed do podcast. O Diário do Menestrel é um podcast cujo objetivo é contar uma história de forma intimista e produz um conteúdo relacionado a storytelling, crônica e poesia. Que se feche o Diário do Menestrel. Espalhem a palavra do Menestrel. E com certeza a chuva chega no sertão, essas meninas...